0: Gracias, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a la iglesia, el mensaje. Eh, mi nombre es uh, Martín a uh, Mi esposa y yo eh, tenemos el privilegio de servir en la iglesia, en el mensaje, uh, sí. al momento como ministros de tiempo completo y nos sentimos eh, muy agradecidos. Uh, actualmente estamos en una serie uh, de la Carta de Colosenses. Cada serie, en todo el año estamos tratando diferentes series y toda la serie tiene un diferente tema, un diferente tono. Esta serie es más, digamos, técnica, digamos, de enseñanza. Hay series en su totalidad para inspirarnos, ¿no? Hay series para ayudarnos a, 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 a formar nuestro carácter, tal vez. Uh, esta serie es más una serie de enseñanza, es decir, de, de, de aprender uh, en contexto lo que dice la Palabra, la Palabra de Dios, amén. Uno de los temas en la Carta de Colosenses es Cristo es nuestro todo y ese es el punto, el tema uh, de todas nuestras clases de esta serie, ¿ok? Uh, entonces, si has leído la Carta de Colosenses antes, vas a aprender algo. Uh, si no la has leído, esperemos te, 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 te saque apetito para leer, a esta carta. Amén. Estamos uh, hablando que Pablo fue el escritor físicamente de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Hablamos de los destina destinatarios, desde a quién, a quién le escribió esta carta. La carta fue escrita a una iglesia pequeña que está creciendo, como la iglesia El Mensaje. Ellos eran cristianos nuevos en la fe, es decir, la mayoría de esas personas no, cre no crecieron ni siquiera creyendo en un Dios. Creían nada o en todo. Entonces, por primera vez eh, han aprendido que hay un solo Dios. Entonces, todo es totalmente, totalmente nuevo. Y están en necesidad de crecer. ¿Por qué? Porque viven en una ciudad uh, no tan grande como Los Ángeles, más pequeña, pero con una cultura muy similar a Los Ángeles. Es decir, que hay muchísimas creencias en Los Ángeles que se mezclan todos entre filosofía, religión y básicamente tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad y todos estamos bien. Y este tipo de filosofía eh, empieza a infiltrar a la iglesia y se pone eh, a, en, en, esta enseñanza en contra de la enseñanza de que Cristo es todo. Es decir, que los cristianos en la iglesia, en su ciudad, eh, la cultura en sus ciudades, oh, eres cristiano, qué bien, pero no solo necesitas a Cristo, también necesitas x, ¿Sí me explico? Y ese tipo de enseñanza empezó a entrar a, a la iglesia. El énfasis es, no, no, Cristo es nuestro todo. No es de que no necesitamos otras herramientas. Sí, en veces necesitamos otras herramientas, pero si esas herramientas no van al paso con Cristo, o si esas herramientas contradicen a tu vida en Cristo, tenemos que tomar decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, muchos de nosotros... Hemos tomado otras herramientas fuera de Cristo La consejería ah, Vamos a un consejero A un psicólogo Quizás eso no estamos diciendo No necesitas eso, solo necesitas Cristo Creo que eso es inmaduro de decir no. Hay otras herramientas que sí Tal vez necesitamos otras herramientas Para sanar las heridas profundas que tenemos O retos quizás que tenemos Con adicciones, y otras cosas Pero eso no nos va a salvar Esas son herramientas que van con nuestra fundación en Cristo. Amén. Entonces, si te pones a imaginar esta pobre iglesia, uh, bueno, pobre en el sentido de que acaban de llegar a la fe y ahora tienen unos retos súper pesados. Y Pablo eh, les escribe esta, clase, esta, esta carta, Pablo está encarcelado por primera vez, no está en una cárcel, está en, casa, está en house arrest, es decir, que tenía un guardia siempre, podían entrar diferentes personas a visitarlos, que obviamente era la iglesia, eh, los guardias no le daban de comer, nada. Si tenías amigos, ellos te proveían todo. Obviamente la iglesia mandó y animó ahí a Pablo, pero él aprovechó a escribir estas cartas. Amén. Uh, entonces, uh, no sé a ti, pero a mí me ha conmovido mucho estas cartas. La primera clase, uh, hablamos del primer capítulo, primeros 14 versículos, titulada aquí <coughs> y en él. Es decir que todos tenemos dos direcciones, two addresses. Que estamos aquí, vivimos en los ángeles, pero también si somos cristianos, nuestra dirección es vivimos en Cristo. Y no es de que vamos a hacer vivir la vida de Dios en otro tiempo. No, es aquí y ahora. Estamos aquí, pero también estamos uh, en Cristo. Cristo es nuestro todo. Hablamos como Cristo es Dios. Y vimos estas, esas, uh, ejemplos y estas clases las puedes encontrar en nuestro sitio, sitio de web. Ah, hablamos de, entiende tu valor en su iglesia. Hablamos de siete ah, principios saludables de una iglesia, comenzando con animados unos a otros de corazón. La mayoría de nosotros conocemos a Dios de acuerdo a cómo nos ama nuestra congregación. Conocemos el amor de Dios primeramente a cómo personas nos amas. Es por eso los que crecimos en una iglesia, en una, un hogar lastimado, fracturado donde hubo abuso tal vez entre la familia o negligencia. En veces tenemos uh, un reto sentirnos amados por Dios porque la fundación de nuestro, nuestra infancia no nos proveó ese tipo de amor y hay esas, las, esas heridas profundas. Pero en la iglesia tenemos otra nueva familia con un nuevo líder, Cristo, con una nueva fundación y es ahí donde tenemos que anima, estar animados unos a otros de corazón, unidos en amor, y en las otras siete uh, cosas. Uh, Amén. Hace una semana hablamos cómo estamos completos en Cristo, hablamos de las diferentes doctrinas del bautizo y cómo uno es, es salvo, cuál es el papel o uh, el vehículo del bautizo, qué no es, uh, y cómo tenemos que estar completos en Cristo. Y hoy vamos a ver de esta clase, Nueva Naturaleza en Cristo. Y como pueden ver, vamos a leer mucho. So, respiren profundo conmigo. Si están tomando notas, los animo a que escriban sus notas. Si no están notando les, les quiero animar. Consideren tomar notas, porque tal vez te puede llevar a profundizar tu estudio personal. La meta de esta serie es que tú regreses a la Carta de Colosenses y tú te recibas a esa inspiración en tu tiempo personal con, con Dios, amén. Nueva naturaleza en, en Cristo para los que están en Cristo, les tengo buenas noticias. De acuerdo a esta escritura, tu vida está escondida en Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a descubrirlo quizás. Para los que no están en Cristo. Porque unos de nosotros sabemos, ¿verdad? No estamos, estamos esperando, queremos, no queremos, pero ahí vamos. Ah, pero es bueno ser honesto con uno mismo, ¿no? Si no eres cristiano, hay buenas noticias para ti también. Estás aquí. Y tú también puedes recibir esta dirección bíblica. Ah, no religión, sino una relación con Dios. Amén. Vamos a... <coughs> a repasar un poquito una escritura que hemos leído en el pasado. Colosenses 2, 6 dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo, es decir, que hay una manera específica de cómo debemos recibir a Cristo. Ah, tenemos, podemos saber específicamente cómo, cuándo recibimos a Cristo. Jesús como que, Señor, Muchas veces recibimos a Cristo, pero no lo recibimos como Señor, lo recibimos como un guía. Tal vez como un curita, ¿no? Cuando me siento mal, pues ahí le pongo un poquito, poquito Jesús a mi herida, de mi corazón. Pero nos, la mayoría de nosotros, alguien estudió con nosotros y lo recibimos como el Señor, el amo de, de nuestras vidas. Dice, ahora que lo han recibido así, ¡vivan ahora en Él! Es decir, es posible recibir a Jesús como Señor, pero no vivir en él, o dejar de vivir en él. Dice, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó. Es decir, que esto nos enseñó, que esto es de por vida, no es temporal, es una vida, es una relación, y que estemos llenos de gratitud. En Colosenses 1, versículo 9, puedes acompañarme ahí, si quieres. <coughs> dice, <coughs> perdón, dice, por eso, desde el día que supimos, hablando Pablo, Ah, no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les de, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así Perseverán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él, hablando de Dios, nos facultó, nos calificó para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de Pecado. Si podemos leer eso y perdernos un poco en toda esta lectura, o vez de verlo como algo poético o religioso, uh, pero Pablo está encarcelado, él, su responsabilidad, son estos tipos de iglesia, y él dice, "Méndez, desde que escuché que ustedes están creciendo, que son una iglesia, he estado orando por ustedes, y esto he orado por ustedes, ¿se ¿Sí explico? Y ahora vamos a leer capítulo 2 y capítulo 3, donde él nos dice cómo obtener lo que él nos está orando nos introduce y dice esto estoy orando por ustedes y ahí la dejamos no no esto estoy orando por ustedes y ahora nos va a decir cómo recibir estas cosas y podemos cerrar ahí el libro ¿estamos bien? ahora una pregunta para ti ¿qué quieres? viene la navidad ¿no? no sé si tú estás en una situación donde alguien te dice ¿qué quieres para navidad? ¿no? tal vez no Tal vez hace años sí, ¿no? Pero viene esta etapa, ¿no?, de pensar, ¿qué quiero? Y si nadie te va a comprar nada, pues, ¿quién te va a comprar algo? Tú mismo, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué me voy a regalar? ¿Qué me merezco? ¿Qué me merezco? Ah, y en veces, como nadie te hace estas preguntas, piensas que te mereces algo extra, ¿verdad? Ah, bueno, cuidado con la deuda. Pero bueno, <coughs> la, la, en realidad, la pregunta es, ¿qué quieres? Ahorita, actualmente, en tu situación, tal vez de esta semana, los últimos meses, este año, no sé... Si, si, si yo pudiera tener un, un poder milagroso donde te pudiera dar lo que tú quieras, ¿qué pusieras en esa lista? Tal vez si, si, si estás tomando notas, escríbelo. ¿Qué quieres? Escríbelo. ¿Qué quieres? Esa es una pregunta de ¿qué quieres? Tal vez es, quiero salir de deuda. Tal vez, quiero mi ciudadanía y poder viajar a México. Tal vez... Quiero que se acabe el servicio. Eh, tal vez, no sé, tal vez, quiero que quiero que mi hijo llegue a la fe. No sé, ¿qué quieres? Quiero un esposo, quiero una esposa, quiero un padre para mí. No, ¿Qué quieres? Escríbelo, ¿ya lo escribieron? Otra pregunta, ¿qué necesitas? Se vale querer cosas. Pero en veces también, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué diría la persona que más te quiere que necesitas? En veces es la misma cosa lo que quieres y en veces no. ¿Sí me explico? ¿Qué necesitas? Cuando Dios te ve a ti, ¿qué, ¿qué ve que necesitas? Cuando tú ves a otra persona en este cuarto, ¿qué ves que necesitan? No, no lo digas en voz alta. Tal vez ofendes a alguien, ¿no? <coughs> ¿Qué quieres y qué necesitas? Lo que acabamos de leer nos dice lo que deberíamos de querer en Cristo. El punto de hoy, el, el título de la serie, de este sermón, perdón, es Nueva Naturaleza en Cristo. Los que estamos en la Nueva Naturaleza, lo que acaba de decir Pablo es lo que deberíamos de querer. ¿Ok? Y también nos acaba de decir lo que necesitamos. Los que no están en Cristo, los que no han recibido esta nueva naturaleza, también es lo que deberías de querer y es lo que necesitas. Ahora vamos a ver esa lista. Un punto. <coughs> a ver, todo lo que queremos espiritualmente. Pablo dice, yo estoy orando esto por ustedes. Dice, conocer la voluntad de Dios tener sabiduría y comprensión espiritual, vivir de manera digna del Señor, agradándole a Dios en todo, fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido en todo sentido, con su poder y tener gratitud. Todo lo que queremos está aquí pero muchas veces lo que escribimos en esa lista no está aquí. Entonces, si queremos algo que no está en esta lista, tu prioridad es lo que está en tu lista, no lo que Dios quiere que quieras. Lo que está en tu lista es muy importante para ti y para Dios, pero no es lo más importante. El reto es de cuando lo que ponemos en nuestra lista tiene más importancia, más enfoque, más ambición, más esfuerzo, más estrés, más planeación de lo de esto. ¿Estamos en la misma página? Ahora, ¿qué necesitamos espiritualmente? Pablo nos dice... ...que perseveremos con paciencia en toda situación... ...¿quién necesita más paciencia en toda situación? Necesitamos dar gracias a Dios con alegría... ...que tenemos una, una relación con Dios saludable... ...donde no hay rencor, no hay miedo, no hay temor... ...hay un acercamiento, hay un agra agradecimiento... ...ser facultado para participar en el reino de Dios... Nosotros no nos podemos calificar a nosotros mismos para participar en el reino de Dios. Él nos, faculta, Él nos califica, es lo que necesitamos. Libres del dominio de la oscuridad, es decir, del pecado, de la mentira o del vacío. ¿Tú te puedes perdonar tu propio pecado? No, tu pecado es contra Dios, solo Él te puede perdonar. Nosotros necesitamos esto, ser liderados al reino de Jesús. Él nos tiene que llevar ahí. Redención y perdón de los, los pecados. Todo lo que queremos está aquí. Y todo lo que necesitamos igual está aquí. Nuestra naturaleza en Cristo, esta nueva naturaleza, tiene que querer esto. Tu nueva naturaleza necesita esto. ¿Sí me explico? El verdadero tú... Necesita lo que está en esta lista y tiene que querer lo que está en esta lista. El verdadero tú. El reto es de cuando... tú quieres otras cosas más que esto. Pero el verdadero tú... No necesita tanto esto como esto. Y es decir, que dejas al verdadero tú y empiezas a perseguir otras cosas que el verdadero tú no necesita. Entonces, ¿qué te pasa espiritualmente? El verdadero tú ahora no está recibiendo la nutrición espiritual, el enfoque espiritual y se debilita tu fe. Estas cosas sí son importantes, pero no más que esta. Amén. Y Pablo es lo que le está diciendo en los primeros capítulos a la iglesia. <coughs> otra pregunta. ¿Qué estás tratando de cambiar actualmente? Todos siempre estamos tratando de cambiar algo y eso no es algo malo, a menos de que no completemos lo que estamos tratando de cambiar y nos vamos a la, a la otra cosa. O si lo hacemos por es la nueva onda. Uh, si no, no, no ¿qué? Pero todos estamos tratando de cambiar algo. En nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestras amistades. ¿Qué es lo que tú estás tratando de cambiar? Ahora, toda nuestra vida nos la hemos pasado tratando de cambiar, ¿sí o no? Es diciembre 31, se acerca el nuevo año, ¿y qué estás haciendo tú ahí? Tus resoluciones, ¿qué vas a cambiar? A ver, ¿qué cambia? Toda nuestra vida, ¿no? Si recordamos las veces que fuimos a la iglesia o fuimos a una iglesia, ¿por qué fuimos? Porque queríamos, ¿qué? Cambiar algo. Cuando fuimos tal vez a la universidad, ¿qué queríamos? Cambiar algo. La trayectoria de nuestra familia o cuando hacemos inversiones financieras, ¿qué estamos haciendo? Cambiar algo. Ahora, ¿se recuerdan la nueva naturaleza que está en Cristo? Muchas veces ya estamos en Cristo o Dios nos está llamando que estemos en Cristo pero tratamos de hacer cambios con métodos de nuestra vieja naturaleza entonces estás regresando al pasado tratando de hacer cambios pero tu nueva naturaleza ya no cambia así tu nueva naturaleza necesita cambios en Cristo ¿sí me explico por ejemplo cuando alguien te lastima, una persona en tu familia te lastima. Tratas de cambiar eso, porque no vas a dejar que te lastima alguien. Te defiendes, haces algo. ¿Cómo? Muchos de nosotros tuvimos, el método era, ya no le voy a hablar a esa persona. Ese fue el cambio. Tu naturaleza ahora está en Cristo y alguien te lastima. Y si usas el mismo método de antes, ya no le voy a hablar a esa persona. ¿Qué le va a pasar a tu nueva naturaleza? No va a recibir lo que necesita y este no es el método en Cristo. Entonces muchas veces estamos llegando a Cristo, pero todavía estamos usando métodos del pasado para tratar de cambiar. Y muchos de nosotros vivimos en el, en el, en el cristianismo así. Estamos aquí, pero queremos cambiar con estos métodos. Estamos ¿Y qué pasa cuando vives en ese ciclo? Te desilusionas de Dios. Dios no me ayudó, yo le oré y no me digo no, no. ¿Y qué, ¿Y qué haces? Te valoras más a ti mismo. Yo, no, yo Cada quien por su cuenta. O sea, yo, yo, yo. Y te inventas una nueva religión sin querer, queriendo. Sin saber de que, no, estabas en Cristo, estabas llegando a Cristo, pero usaste métodos que no cabían. Arruinaste el platillo. ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Le, le pusiste carne que estaba pudrida al guisado. ¿Y qué pasó? Se arruinó nomás parte. No, se arruinó. Se arruinó todo. Vamos a leer. Esa fue la presentación y ahora vamos a leer. Colosenses 2, versículo 16. Dice Pablo, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respeto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Ahí está, escribe esto, la realidad se halla en Cristo. No dejes que les prive. De esta realidad, ninguno de esos que se ufanan o que presumen en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, cabeza con C capital, hablando de Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las ar articulaciones y ligamentos va conociendo como Dios, creciendo como Dios. ¿Qué? Quiere. ¿Qué quieres tú? ¿Y qué quiere Dios? En veces no estamos queriendo, buscando lo que Dios quiere. Tú quieres crecer de tu manera y Dios quiere que crezcas de esta manera. En veces abandonamos a Cristo para ir a buscar otras cosas que nosotros pensamos nos va a ayudar mejor. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, completos en Cristo, hablamos hace una semana cómo murimos y nos sepultamos y resucitamos con Cristo y recibimos la salvación. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieras al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso tiene sin duda apariencia sabiduría de sabiduría con su afecta, afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa Qué está diciendo aquí, que todos queremos cambiar pero muchas veces usamos métodos del mundo para cambiar espiritualmente que muchas veces nos castigamos a nosotros mismos porque estamos cansados del pecado, del mismo hábito y nos castigamos la próxima vez que haga esto voy a correr tres millas La próxima vez que eso le voy a hablar a 20 personas y les voy a decir todo lo que he hecho. Y nos, 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 nos ponemos en una situación de, de lastimarnos, de, de sentir dolor, porque pensamos que al sentir ese dolor te va a dejar animar, a motivar a dejar ese pecado. ¿Y qué pasa tres meses después? Tu tolerancia a ese dolor sigue. ¿Y te ayuda para cambiar? No. ¿Por qué fue? Fue basado en algo humano. ¿Sí me explico? Y nosotros hemos venido de una herencia religiosa de ahí, donde llegamos a, a Cristo y todavía traemos nuestra herencia religiosa, véngase para acá, en Cristo, y queremos crecer así. Y la manera de nosotros es que hemos crecido en un tipo de religión, donde se utiliza la penitencia. So, la palabra... en, en en la bíblica es arrepentimiento, ¿ok? Arrepentimiento significa un cambio total de cómo ves al mundo. Es, ¿tú, ves, tú, tú ves al mundo de acuerdo a tus experiencias. Arrepentimiento es ahora veo el mundo de acuerdo a cómo lo ve Dios. Antes yo pensaba que si alguien me lastimaba, ya no le voy a hablar, menos problema para mí y un regalo menos de Navidad, me conviene, ¿se ¿Sí me explico?, ahora en Cristo es, no tienes que arreglarte, pero ello pecó contra mí, sí, ve, pile. cómo te ofendí, vamos a hablar, es un, es un arrepentimiento, ¿sí me explico?, una manera diferente de ver el mundo, otra manera que podemos traducir esa palabra arrepentimiento es, una vuelta de 180 grados, no de las ilegales que nos aventamos en doble en doble amarilla, ¿no? Las legales. qué es decir que estamos viviendo de esta manera para nosotros mismos. Y 180 es una U. Ahora vivimos totalmente para Dios. Eso es el arrepentimiento. En el año 400 había un monje que tradujo, tradujo, gracias mi español es poquito pero estamos aprendiendo, tradujo, la palabra arrepentimiento que en el griego es metanoia digan eso, metanoia metan a la olla, no, metanoia ok, esta palabra meta, no de ahí viene, no, ahí es una meta pero también viene metamorfosis que es cambio transformación, ¿se ¿Sí me explico esta palabra arrepentimiento es metanoia, díganlo metanoia, este monje la traduzco, a, la, en lugar de ponerle arrepentimiento, la tradujo a penitencia. Es decir, de que ahora no es un cambio de mundo, ahora no es ya reemplaza, vives para ti mismo, reemplázate a ti mismo y reemplázate con ahora vivo para Dios. Es un reemplazo. Penitencia significa que ahora tienes que pagar por tu pecado. Y por muchas generaciones leían esa palabra arrepentimiento como penitencia y así se nos educó a muchos de nosotros hacemos algo malo y que tienes que hacer tres bien para borrar ese mal y ahora como grandes vas a pecar y que como reaccionas después del pecado oh tengo que hacer tres cosas bien para sentirme espiritual y después ir a Dios y es decir nos comenzamos a castigar o oh, castigamos a otras personas Oh, ¿y hiciste eso contra mí? ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces? Wow, ¿en verdad te lo mereces? Porque te vamos a ver como Dios dice: Tú tienes que perdonar así como Dios te perdonó a ti. ¿En verdad quiere decirle, te lo mereces? Porque así te va a ver Dios. Oh, entonces, así, si así juzgas, así te voy a juzgar a ti. Eso es bíblico. Entonces, este concepto ya no está. Amén. Ya no tenemos penitencia. Es este arrepentimiento, es metanoia. Pero en nuestros hábitos, ¿no? Nuestras maneras de vivir, de pensar, de sentir. Todavía tenemos, en lugar de arrepentimiento, tenemos que metanoia. Y Pablo está tratando de proteger a la iglesia de eso. Ey, va a llegar a estos religiosos y te van a decir, si en verdad quieres ser espiritual, tienes que alejarte de todo esto. No comas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y vas a crecer más que nunca. Y tenía una apariencia Espiritual. Y muchos de los discípulos, oh, sí, hay que hacer eso. Y lo seguían y Pablo dice, no, 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 no. Eso tiene una apariencia de sabiduría, pero no te va a cambiar porque no está basado en Cristo. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza, el nuevo tú, está en Cristo y el nuevo tú solo puede cambiar en Cristo, no con métodos del pasado. Y eso es algo que nosotros podemos empezar a evaluar en nosotros mismos. ¿Amén? ¿Amén? Lo que no estoy diciendo, no estoy diciendo que no tenemos que tener guías, disciplina en ciertas cosas. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros, por hábitos o errores del pasado, necesitamos ciertas guías o herramientas. ¿Amén? Amén. Necesitamos cierta contabilidad quizá. No estoy diciendo que eso no es importante y eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es cuando pones esas cosas adelante de Dios. Históricamente también ha habido <coughs> uh, ¿dónde andamos? Uh, ciertos ascéticos, es decir, personas en la historia, monjes, frailes, etc., uh, que pensaron alcanzar un nivel más alto de espiritualidad, al negarse la comida, el matrimonio, etcétera, hasta que se alejaron de la ciudad. No me puedo contaminar del mundo. Tengo que irme a las montañas, solo. Pues Cristo no se fue a las montañas, Cristo se fue a la, a la comunidad, con los pecadores. Y muchas veces la solución para no pecar es alejarnos. Pero no sabes que el nuevo tú, más que alejarte, se tiene que acercar a Cristo. Y muchas veces buscamos lo negativo, lo que nos cause dolor, porque estamos tan enojados con nosotros mismos. Y nos damos penitencia en lugar de darnos la gracia de Dios. Y tener arrepentimiento. El arrepentimiento no, no es cosa fácil. El reemplazar, el cambiar, el ver lo diferente, que cambie tu corazón, no es fácil. ¿Sí me explico? Sí, Tenemos una nueva naturaleza o Dios te está invitando a esta nueva naturaleza. Pero tienes que utilizar métodos bíblicos en Cristo para seguir cambiando, no los de antes. ¿Pero qué pasa? Estás aquí, tienes años estudiando, tienes años en la iglesia y todavía estás estudiando métodos del pasado. ¿Qué pasa? Te afecta tu fe. Afecta tu audiencia, tu matrimonio, tus hijos. Afecta tu iglesia. Y siempre alguien tiene un problema contigo. Entonces, tenemos que solo alimentarnos la nueva naturaleza con lo nuevo de Cristo, incluyendo Herramientas como consejería, quizás, incluyendo guías, incluyendo más programas para ayudarnos si tenemos o, o algo más grave. Pero está en Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo, porque parece que lo entendieron. Que me anima, ¿no? <coughs> Capítulo 3. Ya que han resucitado con Cristo... Y si quieres saber cómo uno resucita con Cristo... Puedes leer capítulo 2, versículo 12, que dice... Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautizo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios... Quien los resucitó entre los muertos. Es ahí en el bautismo, en este contacto con Cristo. Él te sepulta, Él te resucita, Él te perdona tus pecados. Capítulo 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo... ¿Qué dice? ¡Ah! Ya que tienes una nueva naturaleza, ¿qué dice? ¡Busquen! ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes que buscar? Aquí nos va a decir Pablo. Lo que ha orado en capítulo 1, versículo 9, ahora nos va a decir ¿qué? ¿Qué tenemos que buscar? ¡Busquen! Y esta palabra buscar, busquen, significa anhelar. Significa luchar. Significa... Uh, uh, ordenar en inglés sería crave you crave deseas esto cuando tienes un antojo de que oh, voy a salir del freeway, voy a llegar tarde pero voy a agarrar mi café buscas, ¿no? <coughs> dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, de nuevo Dicen, oh, si tienes que buscar las cosas de arriba, tienes que abandonar todo esto. Vámonos al cerro a vivir allá y ya nunca te cases. No, 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 eso no está hablando. Está hablando de las cosas bíblicas de Cristo. Porque todo lo de arriba lo tenemos que usar aquí en la vida. ¿Ok? Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Ahora, otro paso. Concentren su atención en las cosas de arriba. No en la de la tierra. Te hice una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Es de arriba o de la tierra? Las cosas de la tierra todavía son importantes, ¿no? Salir de la... Es cosa importante. Pero si estás buscando eso y no buscando la lista que vimos, ¿qué le va a pasar a tu espiritualidad? Si el nuevo tú necesita esas cosas y no le estás dando eso. Al nuevo tú. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, pues ustedes, eres una nueva creación, han muerto. Ah, y su vida está, ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Ahorita regresamos a ese concepto. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿qué es Cristo. Cristo es tu vida. Cuando no te ves como, Cristo es mi vida, o sea, Cristo es mi opción, Cristo es mi religión, Cristo es mi creencia, es muy diferente a, Cristo es mi vida. Cuando Cristo es, Cristo es tu vida, dice, que la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y puedes regresar al versículo, capítulo 2 versículo 9 donde dice que básicamente en el futuro, como se manifiesta Cristo, te vas a manifestar tú también, físicamente, espiritualmente, y el concepto de uh, la, 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 la promesa del cielo, ahí está. Pero bueno, vamos a ver esta lista rápida, rápidamente. El verdadero tú está en Cristo. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Cosas de Cristo. Concentra tu atención, ¿en qué? En cosas de Cristo esta semana, ¿qué fue tu atención? No, pues el trabajo, es que esto, es que esto. Sí, es importante, ser responsable. Pero espiritualmente, ¿cuál fue tu, tu atención? O más, tal vez otra pregunta es, actualmente, ¿qué tiene tu atención? A veces es un problema en la familia, que tiene toda tu atención. Tal vez alguien en tu familia está enfermo y tiene toda tu atención. Tal vez tienes un problema, tienes una inseguridad del trabajo, y tiene toda tu atención. La Biblia dice, no pierdas tu atención, concentra tu atención en, en Cristo, porque Cristo te va a ayudar a manejar esos problemas. ¿Sí me explico? Pero puedes decir, Cristo, espérate, deja arreglo esto de ahorita, ¿y por qué? por qué no me ayudas, Cristo?, en lugar de, ¿qué haría Cristo? ¿Qué, qué, ¿Qué ve Cristo de mí? wow Que voy a llevar esta nueva naturaleza al trabajo. A mi familia. A todo eso. Y ahorita vamos a ver en detalle qué es eso. ¿Amén? Dice también, tu vida está escondida en Cristo. De nuevo, eres una nueva naturaleza. Si estás en Cristo y si no estás en Cristo, estás invitado. Y el verdadero tú está en Cristo, tu vida está escondida en Cristo, yo nunca entendí qué significaba esto, solo sería un wow mi vida está escondida en Cristo pero por qué, ¿Le doy pena o qué esta semana en mi estudio descubrí, esta palabra significa tu vida está protegida en Cristo tú estás protegido porque pase lo que te pase, no te pueden robar el amor de Dios Recibas lo que recibas. No te pueden quitar la herencia de los santos, el perdón de los pecados. Tu vida está protegida en Cristo. ¿Pero por qué no me siento así? Ah, ¿dónde está tu atención? En los problemas, en mis necesidades, en los pecados de este. Allá está mi atención, no está en Cristo. Pablo dice, no, 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 no. Concéntrate y busca esto. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ya estás borrando, ¿verdad? ¿no? Lo que escribiste no lo borres. Es importante para Dios. Pero más importante es esto. ¿Amén? No baja de importancia lo que escribiste, solo sube de importancia. Eso se queda igual. Subiste la importancia. ¿Amén? Se ven como que lo están entendiendo y... Ahora sí, ahora sí comieron bien <coughs> ahora dice versículo 5 por tanto ah ahí vamos hagan qué hagan qué morir, morir. asesina wow. hagan morir todo lo que es qué qué dice propio de la naturaleza, todo lo que es que, propio, es decir, todo lo que es que tuyo no lo de, el propio del, del del prójimo no, 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 de este propio, no, no, no tú, tú has morir todo lo de tu naturaleza ¿pero qué hacemos? métodos del pasado, no, es que aquel, es que aquella, es que situación el trabajo, el Trump o sea, le damos a todos, no, no, no no es has, has morir todo lo que está la naturaleza pecaminosa en ti amén es tu decisión es tu responsabilidad hazlo morir y muchas veces no hacemos morir esta lista que vemos aquí lo tenemos como una como una mascota domesticada ¿no? es como tratar de domesticar a un león Ay, ya va a ser bueno ¿eh? te tomas las fotos y luego sales en esos videos ¿no? ataques de animales porque no puedes domesticar estos pecados Tienes que asesinar a estos pecados. A los pecados. Estoy diciendo la palabra asesino a los pecados. No pecadores. Pecado. Tus pecados. ¿Amén? Dice la lista. Inmoralidad <coughs> y, y sexual. Impureza. Es decir, la separa esas dos. <coughs> Bajas pasiones. Malos deseos. Y avaricia. La cual es idolatría. Y no tenemos tiempo de estudiar todas esas palabras. Dice, por esas cosas, ¿qué? Viene el castigo de Dios. Es decir, si estas cosas están en nuestras vidas, ¿qué viene? Puede decir, no, ya Dios me, Dios me humilló, Dios me disciplinó, no, 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 no. Eso no es nada. Si esto está en tu vida, viene el castigo de Dios. Viene el y por eso Dios quiere, que Totalmente rescatarnos de esto. ¿Qué necesitamos? ¿Te acuerdas de la lista? ¡Perdón de los pecados! ¿Te puedes perdonar todos? El... No, no, pero hay un Dios que murió por ti, que te quiere perdonar, te hacer una nueva creación y que ahora sigas creciendo y ayudando a otras personas. Dejando estos métodos atrás. Amén. Esta lista son de cosas que te hacen sentir bien porque hay un dolor en tu vida esta es una lista de cosas que te hacen sentir que tienes el control de la situación es un engaño total y estas cosas son las que nos frustran más, y por eso qué, ¡Penitencia! ¡No! Ay, necesitamos arrepentimiento ¿Amén? y es lo que quiere Dios, sigamos leyendo ustedes hablando a los cristianos las practicaron en otro Tiempo, es decir, los cristianos ya no viven así. ¿Amén? Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Es decir, eso era lo normal. Ahora, versículo 8. Pero ahora, ¿ahora qué? ¿Qué es abandonar? Pues de vez en cuando lo, lo visito, ¿verdad? De en vez en cuando lo visito. No, 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 lo abandonas. Negligencia. Ya nunca ves estas cosas. Y ahora nos da otra lista. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo. Hombres, abandonen el enojo. La ira, ah es diferente, sí. Y hay, y hay por algo, hay, tiene su propósito porque Dios la separa. Malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Pero es muy chistoso, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse que unos a otros. Está hablando la iglesia. Que entre la iglesia se mienten. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus qué? Con sus vicios. Y se han puesto qué? La nueva naturaleza. Que va renovando en conocimiento, a imagen en su creador. Es decir, ahora que estamos en Cristo o cuando estés en Cristo si para allá vienes, ¿Te gustó esa edad? ¿eh? Para allá vienes. Dice, esta lista. Ahora abandona... Oh, me pasé. ¿No la escribí? Sí. No, no la escribí. Ahí está. Abandonen también esto. Enojo, ira, malicia, calumnia. Es decir, muchas veces como cristianos, el nuevo tú, en tu nueva naturaleza, toleras. Sí, me enojé, pero fue poquito. Sí, eché una mentira, pero... O sea, si le diera la verdad, sí iba a enojar. Sí, tuve ira, ¿no? Aventé cosas, golpeé cosas, pero es que mira, le dije como cuatro veces. Y en veces no hemos abandonado, todavía hacemos una visita de vez en cuando. Es que así soy yo mi temperamento, es que sabe qué es que sabe qué, es que sabe qué es que sabe qué, es que mira ¡Oh! estás usando qué el viejo tú para describir el nuevo tú ¿quieres que Dios te, te trate como el viejo tú? ¿y por qué lo toleras? ¿por qué no lo tomas en serio? Pablo dice, abandonen esto Viene el castigo. Pero no, a veces lo acariciamos. Es que mira, ya me hacía falta desahogarme. Wow. Y al mismo tiempo queremos crecer espiritualmente. Si algo ocurre cuando esto está en tu vida, si tienes malicia, ¿no? Ay, le dieron un aumento a aquel y a mí no. Y si sí, duele, duele, a mí me siento así. Pero es otra cosa que sigue saliendo, sigue saliendo, y lo toleras, y lo toleras, la envidia. Y, oh, Dios le contesta la, las oraciones de esa hermana, y a mí nunca. No. A veces toleramos eso, no abandonamos esto. Pero fíjate lo que dice, cuando lo abandonas, y ya no, ya no hay calumnia, no hay lenguaje obsceno, ya no mientes en la iglesia a tus hermanos y hermanas, si prometiste algo, hazlo, no mientas. Dice, cuando abandonas estas cosas, algo sobrenatural ocurre con el nuevo tú. ¿Qué dice que ocurre? Vamos a leer, déjame ir por acá. ¿Dónde estamos? Dice, se ha puesto la nueva naturaleza que se va ¿qué? renovando en conocimiento a imagen de su creador. Es decir que, ¿abandonas eso? Conoces a Cristo de una manera más personal que nunca antes. Porque el nuevo tú fue diseñado para vivir como el nuevo tú. Y que creces en la imagen de Cristo. Es decir que se, re, se ve tu madurez, tu paciencia, tu amor, tu cariño y todas estas listas es que ya me adelanté ahorita voy a decir, ¿no? versículo 1 nos dice, pero no se dice después, esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío circuncicio, ni incircuncicio culto, ni oculto, esclavo, ni libre sino Cristo es todo y están en todos, es decir, nadie dijo es que nosotros somos latinos y ya sabes no, no, lo dice el escrito, no, no hay nada, y las tensiones raciales eran verdaderas antes como son las verdaderas antes y, y, incluye la palabra esto, de que no porque tú vienes de acá y eres de acá y crees así, no, 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 todos estamos en Cristo todos podemos seguir creciendo y ser renovados en la imagen de Cristo, buenas noticias concluimos con el último pasaje versículo 12 al 17 por lo tanto, therefore es decir, ya que han muerto en Cristo resucitado en Cristo, ahora que tienen una nueva naturaleza, ahora que han muerto a estos pecados y ahora que han abandonado todo esto. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora sí, busquen esto. Concentren su atención en esto. Tu vida está escondida en Cristo. Ahora esto es lo que está diciendo Pablo. Pero nos va a decir el punto. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. ¡Wow! ¿Quién eres? Eres escogido de Dios. Eres elegido de Dios. Eres especial para Dios. No por, bueno, pues tú también. No, 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 no. Yo te quiero y te deseo a ti. Escogido de Dios. Santos y amados. Es importante que Dios sepa que tú eres amado. Dice, revístanse de afecto entrañable o oh, compasivo. Y... De bondad, <coughs> humildad, amabilidad y paciencia. De modo que, ándale, mira, el reto más grande quizás para ti. Que se toleren unos a otros. No, este va a ser el reto más, más pesado. Y se perdonen si alguno tiene queja de otro. ¿Cómo que lo voy a perdonar? ¿Y cómo lo perdono? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué en tu nueva naturaleza te puedes vestir de amor? Porque eres amado. Te puedes vestir de amor porque eres amado. Puedes perdonar porque eres perdonado o Dios te quiere perdonar. Es que no sé si voy a poder. ¿Quieres que diga eso de Dios de ti? Ahora, hay situaciones donde es más complicado perdonar cuando hay abuso contra nosotros, verbal o sexual de niños. Eso es otro tema más profundo, donde requerimos más herramientas, más diálogo. ¿Si ¿sí me explico? Los que hemos pasado algo así, en veces escuchamos tienes que perdonar y dices... Eso no se refiere a ti. ¿Amén? Sí tienes que perdonar, pero hay otras heridas más complicadas, pero hay una solución igual. ¿Amén? Para los demás que hemos sufrido algo así de trágico, sí se significa esto. Que tenemos que perdonar así como Dios nos perdona. Pero dice esta lista, en lugar de el enojo, en el la ira, Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia unos a otros. Perdonen si alguno ha perdonado todo. Este debe ser nuestro hogar. Si tienes roommates o en tu familia, este tiene que ser nuestro hogar. ¿Por qué? Porque fuiste diseñado en tu nueva naturaleza para esto. Porque tu vida está... Eh, escondida, protegida en Cristo, y lo que tú en verdad necesitas espiritualmente es esto, y entre más dejas eso y pones en práctica eso, arrepentimiento, uh, más te conoces a Cristo, más recibes lo que buscas, lo que necesitas, lo que, lo que quieres. Amén. Y Pablo le está diciendo paso por paso a estos bebés cristianos, que hacer ¿Qué no hacer? ¿Cómo vivir? Me encantan los detalles, la dirección, el ánimo. Pero nada de esto es qué tenemos que hacer. Todo esto tiene que ver con quién tenemos que ser. No, qué tenemos que hacer es quién tenemos que ser. ¿Amén? Ya me lo aterrizamos. <coughs> De siglo 15 XV al 17 ahorita tomamos comunión, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos, ahora como iglesia, como congregación, leemos esta escritura, que gobierne en nosotros la paz, no está hablando de ti individualmente, no está diciendo José que gobierne en ti la paz, no, está hablando como grupo como iglesia, entre todos nosotros, que gobierne. ¿Y qué tal si uno de nosotros no está gobernando eso? Nos afecta a todos. ¿Pero qué tal si uno invierte en la nueva naturaleza? Nos bendice a todos. ¿Sí me explico? Tú estás espiritualmente conectado. Y si alguien aquí te lastima, ya no le voy a hablar. ¡Uh! Los problemas que le vas a traer a toda la iglesia. Pero si dices, hey, oí que tienes una queja contra mí, no sé qué hice, a lo mejor tienes totalmente la... la la razón, ayúdame a verlo para entender y no asarte eso. Y tú, ya sé que te voy a decir más a retarda, no, 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 tenemos que aprender a amarnos, esta es la familia de Dios en nueva naturaleza, pero en veces queremos usar métodos de nuestra vieja familia, bueno, no vieja familia, de nuestra familia física, ¿no? Y los hábitos ahí, malos y buenos, pero en veces muy malos, y los queremos usar en la iglesia. No, 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 separa esa, esa nueva familia. Que gobiernen ustedes la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo, es decir, que entre nosotros compartimos la fe con nosotros, con toda riqueza. Dice, instruyanse, a mí que nadie me diga nada, no, estás en el lugar equivocado, instruyete, aconsejeme, yo no te pedí consejo, estás en el lugar equivocado, aconséjense unos a otros, pero también con toda sabiduría. En veces el consejo no tiene toda la sabiduría, ¿verdad? ¿no? Toda la sabiduría. Y ahora dice, canten salmos. Lo hemos hecho hoy. Himnos. Ahí está. Y canciones espirituales a Dios. Amén. Con gratitud en tu corazón. ¿Sabes cuando cantamos? Ahorita después de la comunión vamos a cantar una canción. Algo espiritual ocurre en cada canción. Nuestros corazones comienzan a palpitar al mismo ritmo. Cuando empezamos a cantar una canción. porque Somos un cuerpo agradecido cantándole a Dios. Y si tú no cantas y no participas y o no ves, ponte en un lugar que puedas ver. Participa. No te dejes de que ah, es que yo no canto. O sea, y unos de nosotros otros ah, más afinados, pero canten. O sea, pero es algo espiritual. Nuestro nuestro corazón comienza a palpitar al mismo ritmo y esa es la unión que quiere Cristo, ¿por qué? Porque individualmente somos una nueva naturaleza y el verdadero nosotros es el verdadero tú está en Cristo, pero ahora todos juntos somos una nueva naturaleza, y en verdad estamos en Cristo. ¿Qué nos puede hacer las cosas de afuera si estamos en una familia espiritual? En la iglesia no es no hay inmoralidad sexual. Así como no hay calumnias y mentiras así. Eso no es del Cristo, no es de nuestra naturaleza. No te estoy diciendo que vivas una vida acá y una vida aquí. No, ¿quién eres tú, tiene que ser en todo lugar, pero es quien somos aquí. Amén. Y nos aconsejamos, en veces ponemos en riesgo nuestra amistad. O sea, voy a arriesgar mi, mi amistad con Delva, pero le voy a tener que decir esto. Delva, no lo tomes a mal. Esta es la escritura, esto es lo que es oído. Pongo en riesgo, ¿por qué? Porque Telva vale la pena. Porque es mi hermana en Cristo. Ah, es que sí es. Abuelo. Estás lastimando a la iglesia. Amén. Ya conmigo, ya agarraron confianza, ¿verdad? Los invité y ahí están. Martín, tienes que sonreír más. Martín, te ves enojado. Martín, te ves preocupado. Martín, se está cabiendo el pelo, pero no te desanimes. ¿verdad? Amén. Gracias. Lo necesito. Y tenemos que así tratarnos los unos a los otros. Versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, <coughs> por medio de Él. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Tu nueva naturaleza está en Cristo o te está invitando a tu nueva... Dale al tu nuevo tú lo que tu nuevo tú necesita, que solo es Cristo y herramientas, pero Cristo es la fundación. Y así vas a crecer en todo lo que quieres y en todo lo que necesitas espiritualmente. Y las otras cosas que no son espirituales, vas a saber qué hacer y qué no hacer, si se te da o no te da esas cosas. En todo le damos gracias a Dios. Amén. Amén. una oración. Tomamos comunión recordando que todo esto es posible por la muerte y la resurrección de Cristo. Ten esto en mente. Eres escogido y eres amado. Y puedes tú también vestirte de amor porque Dios te ama incondicionalmente. Y tú igual puedes perdonar y amar incondicionalmente porque Él te ama así. Oremos.